0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Une légende dit qu'un jour, le prince héritier du Qatar fut humilié par un douanier d'un aéroport britannique qui, après avoir regardé son passeport, lui demanda ironiquement Le Qatar, c'est où ça Ça existe Depuis, il s'est juré de faire connaître le Qatar dans le monde entier et on peut dire qu'il a totalement réussi sa mission. Cette légende est finalement la parfaite illustration de la politique du Moyen-Orient en Formule 1. Une politique que l'on va décortiquer dans cette analyse. Alors concrètement, qu'est-ce que l'arrivée des pays du Moyen-Orient traduisent de la situation actuelle de la F1 et de la direction qu'elle prend Pourquoi la F1 a besoin du Moyen-Orient et le Moyen-Orient de la Formule 1 Les incohérences qu'on peut noter entre les slogans de la F1 et cette région du monde Et enfin, est-ce que les pays du Golfe sont devenus le nouvel Eldorado de la Formule 1 Eh bien c'est tout l'objet de cet épisode. Salut les amis, que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode Analyse où l'on va donc décrypter l'essor du Moyen-Orient en F1, bref, un épisode totalement géopolitique. Alors petit disclaimer, le but de cette analyse n'est pas de faire sa bashing envers les pays du Moyen-Orient, mais plutôt de faire une analyse à partir d'éléments factuels sur l'essor de cette région du monde en F1 et les conséquences à tous les niveaux. Alors si l'on se concentre tout d'abord sur l'intérêt qu'a la F1 pour les pays du Golfe, eh bien on peut résumer cet intérêt tout simplement à l'argent. Les grands prix de Bahreïn et d'Abu Dhabi faisaient déjà partie des contrats les plus lucratifs pour la Formule 1. Mais ce phénomène a été accentué par la crise du Covid, qui a engendré des pertes financières importantes à la fois pour la F1, mais aussi pour les écuries. La F1 avait donc besoin de rentrer d'argent. Et ça tombe bien, car les pays du Golfe sont prêts à payer extrêmement cher pour intégrer le calendrier de la Formule 1, ce qui arrange parfaitement les parties médias. Il est d'ailleurs important de mentionner que le Qatar et la Rebbe Saoudite ont signé pour l'organisation d'un grand prix en pleine pandémie. à savoir une période avec beaucoup d'incertitudes, notamment d'un point de vue financier. Car avec des contrats sur une dizaine d'années de l'ordre de 45-55 millions d'euros annuels pour les pays du Golfe, contre seulement 15-25 millions pour les grands prix européens avec pour la majorité des contrats très court terme, ça assure déjà une énorme manne financière dans les poches de Liberty Media et les met à l'abri d'une future crise mondiale. On peut dire aussi que le Moyen-Orient compense. D'une certaine manière, le faible paiement des pays jugés traditionnels et maintient ses Grands Pro Européens dans le calendrier. Mais plus globalement, tout ça montre que la formule est avant tout un business. Et tout business implique de l'argent. Ainsi, la F1 désire avoir de plus en plus de Grands Prix dans des régions et pays en plein essor, qui veulent s'affirmer dans le monde. Car ces pays, pour se développer à l'international, n'hésiteront pas à mettre la main à la poche. Ça engendre donc des saisons à 24 courses, plus de dépenses de la part des promoteurs pour accueillir un Grand Prix, et donc plus d'argent pour Liberty Media, bref, du véritable pain béni. Malgré tout, on peut y voir un certain paradoxe, avec notamment une réglementation 2022 où l'argent devient moins important puisque les écuries dépensent moins du fait du budget capé au point même où ces dernières seront rentables financièrement. Mais comme je l'ai dit précédemment, la Formule 1 reste avant tout un business. Ainsi, l'appât du gain et s'enrichir sont des éléments importants de plus, tout en gagnant de l'argent, la F1 s'ouvre à un nouveau marché, ce qui lui permet aussi de de nouveaux sponsors, comme Aramco, Qatar Airways ou encore Etienne Airways et il y en a bien d'autres. Des sponsors qui pèsent une fortune. Et si on se concentre juste sur Aramco, une société saoudienne, eh bien c'est un sponsor titre de la Formule 1 qui débourse chaque saison pour 10 ans. 50 millions de dollars annuels, mais c'est aussi le sponsor titre d'Aston Martin et nul doute que le cachet est tout aussi important. On peut aussi noter qu'en s'implantant dans le Moyen-Orient, la Formule 1 se mondialise encore davantage, sans être pour autant un sport mondial puisqu'il faut pointer l'absence de grands prêts sur le continent africain. Malgré tout, pour la F1, c'est l'opportunité de susciter l'intérêt au sport mécanique auprès d'une population, mais aussi de la fidéliser. Le deuxième prisme de l'analyse va davantage se concentrer sur les raisons pour lesquelles le Moyen-Orient investit dans la Formule 1. Et pour ces pays, c'est juste une stratégie de soft power, puissance douce en français, qu'on peut définir par la capacité d'un État à influencer de manière indirecte et en douceur les autres pays par son comportement que ce soit par des aspects culturels, idéologiques, économiques ou encore réputationnels. C'est pour les pays du Moyen-Orient la possibilité de se faire une image positive à l'international et se faire connaître. C'est donc la stricte application de la légende que j'ai racontée en introduction au sujet du Prince héritier du Qatar. Ainsi, pour se faire connaître, les pays du Golfe ont choisi la voie du sport, et ce, dès le début du XXIe siècle. Avec notamment l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 en 2004, le MotoGP au Qatar la même année, le compré d'Abu Dhabi de F1 en 2009, jedi lozaï en 2021, le rachat de clubs de football comme le Paris Saint-Germain par QSI en 2011, Manchester City par les Émirats ou encore plus récemment Newcastle par l'Arabie Saoudite. On peut également évoquer l'investissement massif dans le football saoudien avec la recrue de nombreuses stars du Ballon Rond, la Coupe du Monde de Football au Qatar l'année dernière, des tournois de tennis, les mondiaux d'athlétisme à Doha en 2019 et bien d'autres événements sportifs. Concernant la Formule 1, Bahrein a donc été le véritable pionnier pour les pays du Moyen-Orient, un modèle que les autres nations ont suivi, voire même dépassé. Avec le Grand Prix d'Abu Dhabi dans un énorme complexe, et une course qui commence au crépuscule pour se terminer une fois la nuit tombée, ou encore Jeddah, un circuit urbain à très haute vitesse en bord de mer. Tout ça fait qu'en termes d'image, l'impact est assez important. Derrière ces stratégies de soft power se cache tout d'abord une envie, d'exposer sa richesse au monde, montrer qu'on existe et ça peut permettre de pouvoir marchander avec les autres pays de la planète. Tout ça traduit le désir plus global de préparer la pré-pétrole, et de diversifier son économie pour justement ne plus être dépendant des ressources fossiles, mais aussi profiter de la popularité grandissante de la discipline, pour donner une image positive d'une région du monde que beaucoup voient de manière péjorative. Et si ces pays montrent qu'ils savent organiser de grands événements sportifs, accueillir correctement le public de la F1, eh bien ça peut de manière indirecte, favoriser le tourisme dans le Moyen-Orient, rendre la région attractive et donc permettre cette fameuse diversité dans l'économie. En tout cas, si l'émergence du golf en F1 s'apparente à du soft power, à savoir une vision très positive, on pourrait au contraire le voir de manière très négative et considérer cela comme du simple sport washing, à savoir blanchiment par le sport en français et qu'on peut définir comme le fait d'utiliser des événements sportifs pour laver son image et ainsi faire oublier des pratiques condamnables, notamment sur le plan des droits de l'homme et des libertés. On peut par exemple évoquer le Qatar, avec les travaux de construction des stades pour la coupe du monde de football en 2022, puisqu'en effet il y a de très gros doutes sur le respect des droits de l'homme de la part du Qatar sur l'organisation de l'événement, et on peut mentionner l'Arabie Saoudite qui est un pays réputé pour son non-respect des droits de l'homme. Ainsi, malgré cette stratégie de soft power par le sport, qui les rend connus à travers le monde, les pays du Moyen-Orient n'ont pas forcément une excellente réputation pour autant, car ce soft power ne peut cacher les messages politiques renvoyés par ces pays. D'ailleurs, le journal The Economist a classé 167 pays sur le respect des droits de l'homme. Et l'on constate que les Émirats Arabes Unis se retrouvent 147e sur 167, Bahreïn 148e et Raibé saoudite 159e et ça n'empêche pas les partis médias d'accepter cette région dans le calendrier. Pourtant, en 2020, avec notamment le mouvement Black Lives Matter, la Formule 1 s'est engagée avec l'initiative One une initiative qui avait pour but de mettre l'accent sur trois piliers, diversité inclusion, durabilité et enfin communauté, avec pour objectif de notamment sensibiliser sur des problèmes environnementaux sociaux importants comme les problèmes de discrimination par exemple. Et même si l'action est officiellement arrêtée, Liberty Media continue à agir dans ce sens, avec la F1 Academy pour promouvoir les femmes dans les sports mécaniques et plein d'autres actions. Il y a donc une incohérence, un hiatus, entre les actions la communication de la Formule 1 et son choix d'intégrer au calendrier des pays très douteux dans le respect de droits fondamentaux et ce, dans l'unique but de gagner de l'argent. Mais voilà, pour du business, la F1 est prête à faire tout et son contraire dans le but de développer sa marque. Malgré tout, organiser des événements dans ces pays est aussi l'occasion de critiquer leur politique et l'exposer au monde entier. Une sorte donc de revers de médaille du soft power. Jean Todd, alors président de la FIA, disait à ce sujet « Nous devons nous engager avec des ONG. » de bonnes ONG, comme Human Rights Watch, pour essayer de voir quelles contributions nous pouvons apporter. Nous travaillons là-dessus. On peut interpréter la manière dont on aide. Selon moi, aller dans ces pays donne aussi une chance de s'exprimer aux gens qui ont un avis négatif sur le pays, ce qu'ils ne feraient probablement pas sinon. Comme je l'ai dit, c'est surtout une question d'interprétation. Alors est-ce qu'on peut considérer le Moyen-Orient comme le nouvel Eldorado de la Formule 1 Après tout, il y a désormais 4 grands pro calendriers. Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar et enfin Abu Dhabi. Le Moyen-Orient devient donc une région influente et importante de la Formule 1. En 2024 on aura 10 courses en Europe, j'y inclue Baku puisqu'en 2016 la première en terre azérie avait été nommée Grand Prix d'Europe, ce qui géographiquement est très contestable, 6 en Amérique, 3 en Asie, 1 en Océanie et donc 4 au Moyen-Orient. Le Covid a donc permis aux pays du Golfe d'émerger dans le monde de la F1. En effet, ce fut l'une des rares régions du monde accessible durant cette période, là où par exemple l'Amérique, l'Asie, ne l'était pas. Ça souligne donc la puissance de la région d'un point de vue sanitaire et aussi économique, mais également la volonté de ces pays de s'investir dans la discipline reine du sport automobile. Tout cela contraste avec l'énorme recul de l'Asie que l'on considérait déjà comme le nouvel Eldorado de la Formule 1. A l'époque, la F1 s'était concentrée sur ce continent émergent, Singapour. Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Vietnam, Malaisie, encore Turquie. Bref, des pays qui, comme le Moyen-Orient, dépensaient pas mal d'argent pour organiser des grands prix et où la Formule 1 voulait s'étendre afin de développer sa marque. Et malheureusement, l'immense majorité ne sont plus présents puisqu'ils n'avaient plus les capacités financières de répondre aux exigences de la Formule 1. À l'avenir, il y a aussi une possibilité d'avoir de moins en moins de grands prix en Europe du fait de la volonté de Liberty Media d'avoir plus d'argent. L'Europe est donc un berceau menacé mais qui ne sera pas totalement sacrifié par la Formule 1 au profit de nouveaux grands prix rapportant plus d'argent du fait de l'histoire importante du continent dans la discipline. La crise du Covid les affaiblit certes, ce qui a favorisé l'essor du Moyen-Orient 1F1, mais le monde évolue vite. Et si une nouvelle région du monde se développe comme l'Asie auparavant et le Moyen-Orient actuellement, la f 1 privilégiera cette nouvelle zone émergente au profit du Moyen-Orient, surtout si ces pays du Golfe ne sont plus en capacité d'être aussi riches que maintenant. Puisque comme dans tout business, la F1 suit la pas du gain. En tout cas, je trouve important de dissocier l'Amérique et le Moyen-Orient, deux régions qui sont devenues pour diverses raisons les nouveaux rois de la Formule 1. L'Amérique, surtout avec les États-Unis, pays de Liberty Media, les propriétaires de la Formule 1. C'est donc un marché très important pour eux, ce qui fait que l'argent est un objectif bien sûr, mais pas la finalité. Là où pour le Moyen-Orient, on peut considérer que Liberty Media cherche en priorité l'aspect pécuniaire. Alors, oui. Comme tous sport professionnels, f 1 en plus d'être un sport est un business. Ainsi, l'AF1 a besoin d'argent pour se développer, survivre, mais surtout s'enrichir. Et des pays sont prêts à dépenser une fortune pour se faire une image à l'international et développer de nouveaux marchés grâce à la Formule 1. C'est donc un accord gagnant-gagnant, où tout le monde est content sauf peut-être les fans. Malgré tout, le business implique d'être contradictoire dans ses actes. Et on l'observe façon grande en nature avec la f 1 par rapport au Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Alors, oui.